0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E esse episódio de hoje, um convidado mais do que especial, professor Marco Batalha. É, Para quem já não já, já me ouviu em outros podcasts, em outras coisas, é, é, eu devo o fato de ter começado a, a mostrar o rosto, a ensinar, a uma série de coisas a duas pessoas, um é Fernando Urich, outro é o professor Marco Batalha, que sempre eh, me incentivou muito a isso. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Bom, um grande prazer, Hugo, estar aqui, Felipe, e a admiração é mútua. Tenho acompanhado você no Twitter, né? tive o prazer de narrar um belo texto seu eu, e vamos lá, vamos conversar.
0: É para Bom,
2: prazerzão também, né? Primeiro contato assim mais pessoal com o senhor é realmente um prazer, mas vamos, vamos discutir, vai ser bom.
1: Boa.
0: É para quem não sabe, hoje saiu um, um texto que eu havia escrito, é, já tinha um tempo que foi uma, uma situação que eu tenho vivenciado aqui e o professor topou narrar e saiu no no canal uh, do Jeff, né, do, do Planeta Bitcoin. Vale muito a pena acompanhar quem, quem ainda não viu. Uh, professor, uh, uh, a gente, né, assim, quem, quem já o conhece, acho que é 100% do nosso público aqui, sabe que o senhor tem uma, uma carreira acadêmica brilhante na área de, de meio ambiente, de, de ecologia e do, da educação, né? Uh, e, e talvez poucas pessoas saibam que né, o, o senhor deu essa, essa pausa, esse período sabático fora do Brasil, mas também tem um projeto de, de educação com, com IA. Conta um pouquinho para a gente como, como surgiu essa ideia, como ela vem se, se desenvolvendo.
1: Bom, primeiro, eu não precisa me chamar de senhor não, viu? Mas <risos> oh. essa, essa, essa ideia aí veio do Jaraguá, né? De Araguá, um grande parceiro, um grande amigo. E ele tem um, uma grande angústia, né? Enfim, de prover uma educação não enviesada para os filhos. E, e eu, como professor, também tenho essa angústia, né? A gente sabe que a educação hoje tem esse viés progressista a escola funciona muito bem para aquilo que é o seu real objetivo, que é doutrinar os alunos. Então, a gente ficou discutindo isso, né? quer dizer, qual que seria a alternativa, qual que seria a opção. Certamente, educação domiciliar parece ser a melhor opção, mas seria interessante para esses pais que pretendem seguir por esse caminho, fazer essa educação domiciliar, Seria interessante que eles tivessem uma ferramenta com essa inteligência artificial que os ajudasse nesse processo. E aí que vem outro problema, né? Que essas inteligências artificiais que estão disponíveis hoje em dia, praticamente todas também têm esse viés progressista. E fazendo teste, por exemplo, no chat GPT, perguntando uma coisa e as respostas sempre tem esse viés progressista. Isso acontece por quê? Basicamente, pela maneira com que IA é treinada. Então, esses, essas inteligências artificiais, né, que, na verdade, nada mais são do que modelos de linguagem que lidam com muitas dimensões, são milhares, milhões de dimensões, eles, uh, esses, esses modelos eles são treinados já com esse viés, essas inteligências artificiais se comportam de acordo com o treinamento. Se o treinamento é enviesado, as respostas também vão ser enviesadas. Quer dizer, se essa inteligência artificial é alimentada com textos progressistas, por exemplo, as suas respostas vão ser progressistas também. Então, uma ideia né, que ele teve foi de tentar construir uma inteligência artificial sem esse viés esquerdista, escredi sem esse viés progressista. E, nesse momento, ele está tentando fazer uma versão do Chat pt que simule o Olavo de Carvalho. Quer dizer, está treinando uma inteligência artificial, oferecendo a ela vários textos do Olavo de Carvalho, entre outras coisas. Né? E, enfim, esse projeto está andando, está na fase de testes, as respostas são bem interessantes e engraçado né, ver como a inteligência responde de uma maneira similar à que o Olavo responderia. E, tendo feito esse teste, né, se esse Olavo de EPT der certo, a ideia é usar essa lógica para fazer uma outra inteligência artificial para ser usada na educação domiciliar, mas sem o viés esquerdista que nós vemos hoje. Então, esse, essa é a nossa ideia, né? Por enquanto, ela é embrionária, ela está na fase de testes, nessa elaboração dessa inteligência artificial, em um primeiro momento, emulando o Olavo de Carvalho, mas depois expandindo isso para que. Ela consiga ensinar um, um aluno aí de ensino fundamental, um ensino médio, sem o, sem o viés lacrador?
3: É,
2: só uma dúvida. A intenção é, no caso, que essa inteligência artificial consiga educar por completo, no caso, a, a pessoa, a
1: criança, que seja? Então, não tem como inteligência artificial educar por completo, né? Sempre é necessária a presença humana, digamos assim, sejam os pais, sejam um professor, seja um tutor. Então, a nossa ideia é também incorporar isso. Nessa nossa plataforma, a ideia é que os pais também possam participar das atividades, se eles assim o desejarem, quer dizer, vai ter uma figura que nós vamos chamar de pais tutores e, além disso, também professores e dispostos né, a ensinar os alunos ajudá-los nessa nesse aprendizado mas sempre uh, procurando filtrar né esses professores tirando aqueles progressistas
0: é, eu, só, eu só queria fazer um pequeno parte porque às vezes as uma boa parte do nosso público até do né, que é brasileiro basicamente uh -huh. também, não tem um, um pouco dessa visão. O senhor falou em, em viés progressista e doutrinação na educação. Uhum. Às vezes, o, o brasileiro tem a noção da escola fundamental e ensino médio, mas é, é, conta um pouco para gente, se, se o senhor puder, se tiver vontade e tal, uhum. é, é, isso dentro da universidade, porque é, para quem esteve lá dentro também e viu isso, eu vi isso pessoalmente muito acontecer, então é, é um pouquinho... É, é mostrar que é um ponto que a, a, a universidade não resolve, porque ela também está com esse viés. Né?
1: É, inc a, a, Inclusive, a universidade é uma das principais máquinas de propaganda né, dessa ideologia. Uh, alguns dias eu retuitei uma postagem do Seyfedin no Twitter. O foi o cara que escreveu o padrão Bitcoin. né? E ele disse o seguinte, que não é de espantar que as universidades sejam máquinas de propaganda, de propaganda do governo, porque, no final das contas, é o governo que as paga. Né? Então, quer dizer, ela não, um, o interesse final da universidade, dos professores que estão ali, vai se agradar aquele que os paga, no caso, o governo. Então, não é por acaso que as universidades são máquinas de propaganda do Estado e por conta disso essa doutrinação esse progressismo é super acentuado na universidade né você pessoas que não estejam dentro dessa visão são bem raras e estão se tornando cada vez mais raras e é uma pena né
0: é não só uma pena mas assim eu creio que uma a parcela que, que entendeu esse jogo tá saindo e tá empreendendo fora, né? Sem é, dúvida. Foi, foi uma da, da, pelo menos da minha área que eu fiz, né? Assim, uhum. Só dando um, um exemplo, né? Uma vez eu tava dando aula numa especialização, eu, eu tinha uma estrutura para dar uma aula assim, estrutura física. Eu falei, olha, é, é próximo. Fala para os alunos virem que eu dou aula aqui, se puder e tal. E, e a resposta que me deram foi não, porque precisa passar a lista de presença. Ah entendeu? Assim, eu ia dar para eles um equipamento e uma visão de treino que eles um, talvez nunca veriam mas a uhum. questão foi uma, foi uma burocracia. Então, é nessas horas que você percebe que por mais que você esteja bem intencionado dentro de uma universidade, querendo fazer um bom trabalho, diferenciado, você não consegue atender por questões burocráticas e uma série de outras coisas assim, né? Então, é... É, é, é um pouco linkando já com a, com a próxima... Pergunta assim. Hugo,
1: Oi? mas posso só comentar em cima disso aí? Claro, por favor. Mas então, ó, esse exemplo que você deu mostra muito bem como as universidades estão fadadas ao fracasso. Quer dizer, o mundo hoje muda muito rápido, né? E essa estrutura engessada da universidade que você mencionou, e de fato é assim, impede que ela acompanhe essas mudanças. E, então, assim, é uma coisa inevitável que, em pouco tempo, em algumas décadas, eu diria, elas se tornem irrelevantes. Para mim, já quase são irrelevantes, mas eu acho que, em algumas poucas décadas, elas vão ser totalmente relevantes. Uh, pouquíssimas pessoas que, de fato, quiserem aprender vão procurar uma universidade. Eu, por exemplo, se fosse mais jovem, se tivesse idade de vestibular, eu nem prestaria universidade, com que, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Eu fugiria dela como o diabo da cruz. O... Eu, eu,
3: Pode eu falar. Pessoal,
0: eu pessoalmente fugi um tempo, acabei me, me, me submetendo, mas eu, eu, eu creio que a, a gente, as pessoas vão fugir na velocidade de, das regulamentações de certas profissões, né? Então por exemplo, medicina é extremamente regulamentada, então vai, ainda vai ser necessária a universidade, mas outras profissões que já são menos regulamentadas, que não tem jornalismo, essas coisas, eu, eu creio que se perde mesmo uhum. a, a utilidade.
2: Uhum. Uhum. Só contando um detalhe interessante até, essa história o Hugo nem sabe, eu, um pouco, assim que eu estava formando, eu sou farmacêutico, eu já comecei a, a engatar um que viria a ser um mestrado né, na, na federal de onde eu morava, e eu não tinha noção do que que era essa militância que existe na faculdade federal. Uhum. Assim, eu, eu não sabia. E aí eu comecei a ver ver certas cenas, né? E eu sempre tive um viés é, bem mais libertário. Mas, assim, eu ainda era, eu era bem mais novo, eu não estava antenado a isso, né? E quem... Em tese, estava me orientando no que eu estava começando a fazer, era o chefe da cadeira do, do departamento lá, e ele era, assim, esquerda pura, e eu, e eu não sei como, eu não tinha me tocado disso. Eu fiz um comentário em determinado momento, que era muito mais à direita, e ele decidiu não mais me orientar baseado no meu comentário, só porque era mais à direita. Era desse, assim, foi desse nível.
1: Ô, Felipe, Sem ah. então, hoje em dia muitos desses vão procurar suas redes sociais e se você não seguir a cartilha vermelhinha, o cara não vai te orientar você não precisa nem falar nada, mas basta ele dar uma olhada nas suas redes sociais se for algo que não seja totalmente vermelhinho pronto, já basta Exatamente. E eu não, eu não me tocava do quanto era assim. Eu imaginava assim, não,
2: eu estou entrando no meio realmente científico, onde o que vai pautar né, o desenvolvimento aqui é o estudo. Cara, nada? Nossa, nada. longe disso.
1: Pois é. enfim
0: é, aí, Aproveitando esse, esse gancho da, desse olhar da, da educação, é, como, como você está hoje... É, distante, né? olhando o Brasil de fora, né? da, da Macedônia, uhum. é, tem te ajudado a pensar sobre problemas educacionais com o Brasil?
1: Bom, na verdade, o problema está bem claro para mim. né? E tudo passa pelo dinheiro fiduciário. Eu já tinha essa visão e, estando aqui longe, só veio reforçar. né? Acho que não teve nenhuma mudança nessa minha visão, na, quer dizer, na percepção do problema, porque o diagnóstico estava bem claro já para mim. A diferença, enfim, estando de longe, você vê as coisas, né, sem se preocupar tanto com as consequências, mas, mesmo assim, não faz tanta diferença, porque, enfim, a gente tem amigos, familiares ali no Brasil e então não, não resolve muito, né, tá longe nesse sentido.
0: É, é, Sei, sei bem o que é isso, Eu também tenho familiares, amigos no Brasil, a gente vê, a, a, a gente está assistindo o, a distância, um, um processo que também está acontecendo aqui acontecendo lá em velocidade mais alta no, no, no final das contas.
3: Uhum. É... Eu acho que quem
2: está aqui não sente, assim, o pessoal daqui tem o um tal do home bias, né, você... Por mais que nada mostre isso, você quer acreditar que o seu país vai dar certo, sabe? É isso que eu sinto.
1: É, então, Felipe, mas, de fato, né? acho que a maioria se auto-engana. É. E esses que estão se auto-enganando vão pagar um preço caro, né? um preço alto, mais para frente. Sim. Vão ser como Sim. aquelas pessoas que não saíram da Venezuela quando podiam e depois ficaram miseráveis. Uh, Existem alguns poucos que estão percebendo o problema, né? Estão tentando escapar de alguma forma.
2: É, não, corretíssimo. Eu falo assim, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, né, que conversam comigo e eu eu explicito isso, assim, porque eu não consigo ter... Eu não consigo ver quase nada né, de positivo no, no que está acontecendo ou no que pode vir a acontecer, mas quando eu esboço isso... né? Muitas pessoas, não, que é isso? O Brasil é isso e aquilo, olha
1: só onde a gente chegou. Pô, cara, não, mas enfim, né? É, vão aprender na dor.
0: Né? É. Infelizmente, nem... Às vezes a gente não consegue salvar os mais próximos, né? E tem que deixar acontecer também, né? Faz parte do, do aprendizado de, de cada um. Uhum. Mas, professor, como foi... A, a, a tua experiência assim sei lá, sentei no chat de EPT e comecei a explorar e, e, e vi o potencial assim, te, te deixou maravilhado te deixou uh, assustado como é que foi essa essa experiência sua assim
1: Bom, foi uma experiência de leigo né mas de fato no primeiro momento é impressionante né Quer dizer a, a maneira como as respostas saem com aquela linguagem natural uma coisa bem bacana e dá para ver o potencial daquilo Quer dizer, basta usar algumas poucas vezes para perceber o potencial daquela ferramenta só que é o seguinte né eu, eu aprendi uh, ao longo dos anos que quando eu quero entender um assunto a melhor forma é tentar ensinar os outros. Então nesse caso aqui como eu vi essa ferramenta como eu achei interessante, e como eu não sabia absolutamente nada sobre ela, eu fiz o que eu faço quando eu quero entender o assunto. Então, me propus a elaborar um, um mini curso para ensinar as outras pessoas a usar a ferramenta. Porque, enfim, uma coisa que eu entendi, né lendo e conversando com Jaraguá, foi que a qualidade das respostas que nós obtemos em modelos de linguagem, né como o chat EPT, Depende basicamente da maneira como nós formulamos a pergunta. Quer dizer, a gente precisa formular a pergunta de um jeito muito preciso para que a ferramenta consiga nos dar aquilo que nós queremos. Então, quer dizer, esse mini curso né, que eu fiz uh, é basicamente sobre isso sobre como dar as instruções corretas para o Chat-EPT para conseguir tirar dele tudo o que é possível.
2: E tem como tirar, ou pelo menos diminuir o viés dele, fazendo dessa forma?
1: Tem, tem. Tem como minimizar nesse viés. Quer dizer, se você pergunta, ah, mas eu quero a resposta seguindo o estilo de fulano, de tal, uh, ou então me explique por que o aquecimento global... Uh, é um mito, sei lá, alguma coisa assim do tipo, né? Em vez de simplesmente perguntar o que é o aquecimento global, mas se você direciona a pergunta, você consegue pelo menos minimizar esses problemas.
0: É, era era esse um ponto que eu queria chegar que assim é, um pesquisador vendo uma ferramenta onde perguntar é a chave. O quão fácil foi isso para você?
1: Não, pois é, não, hum. não é fácil. né? Embora, no primeiro momento, no primeiro momento pareça ser uma coisa fácil, uh, se a gente quiser tirar mesmo tudo que a ferramenta pode nos dar, a gente precisa pegar os macetes ali. Enfim, não é nada difícil, nada impossível, é só entender a lógica do negócio, mas entendendo essa lógica, a gente precisa aprende a formular as perguntas da forma certa, né? Quer dizer, é uma coisa fácil, mas uh, não é tão óbvia, digamos assim, precisa pegar alguns macetes mesmo.
0: É, foi, foi interessante porque, assim, eu, eu eu resolvi olhar mais com calma o, o chat de PT justamente através do Jaraguá. Uhum. E aí eu vi que você estava junto com ele nessa, e aí eu, eu, eu pedi para ele me fazer uma, uma resposta, né, uma pergunta, que eu falei, olha, eu não tô conseguindo tirar do gratuito a resposta, uhum. ele tá me dando errado e tal, e eu perguntei em cima de um autor específico da minha área, e aí ele falou, oh, manda aqui que eu vou perguntar no pago. E quando eu mandei, ele deu a resposta absolutamente correta. E uhum. eu falei, não, pera, então eu, eu, eu preciso assinar isso aqui. Aí foi aquela briga para assinar, porque né, geralmente está num, num processo de eles limitam né, a entrada. É. Eu cons consegui fazer a assinatura, e aí assim, eu acho que foi a melhor coisa possível ter encontrado esse momento, estando em Portugal, porque assim, né? Eu brinco, eu tô, tô meio sem amigos aqui ainda, né? Uhum. Então eu pude virar, olhar para a máquina e assim hoje eu consigo dar viés a ela, se eu quiser. Então, eu, 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 eu peço uhum. para ela me escrever, eu, eu peço os eu vou dando os inputs e falo, oh, eu quero que você escreva segundo esse viés, como esse autor, segundo esse autor e tal, e ele vai escrevendo. Então, assim é, é, em termos de produção textual, eu nunca produzi tanto na vida. Então, é, eu acho que essa, essa, essa tecnologia, essa, essa questão do, dos inputs, é, é muito interessante que tenha alguém como você fazendo esse curso e ensinando, porque isso é, é, é fundamental. né Até fazendo uma contextualização longa, recentemente eu estava falando disso num, num Space, alguma coisa assim, as pessoas é, mas o chat GPT tem viés. Eu falo, é, mas se você ficar pedindo para escrever poemas sobre o político A ou político B, uhum. é, o problema não é a, a ferramenta, é você que está sendo idiota de pagar 20 dólares por mês para fazer um negócio desse. né? Então, é. É... Me conta um pouquinho como é que está sendo esse curso, onde ele vai sair, como é que vai ser.
3: Uhum. Olha, é um
0: curso, é um minicurso,
1: né? acho que tem cerca de uma hora e meia de aula, por aí. Uh, são sete tópicos então tem uma introdução, depois tem alguns algumas coisas que a gente pode tirar do Chat GPT, por exemplo tem uma coisa chamada iteração, é um nome chique para tentativa e erro, quer dizer para você conseguir tirar o que você quer do Chat GPT, muitas vezes você precisa desse processo iterativo, ou seja, você precisa achar o caminho certo por tentativa e erro. Então, isso é uma das coisas que eu discuto no minicurso. Depois, a questão de resumir textos, né? Uh, a questão de inferência, quer dizer, extrair uma, extrair uma informação que está escondida naquilo que você está analisando. Digamos, um sentimento. Quer dizer, eu estou lendo para uma resenha de um livro e eu quero inferir se aquela resenha é positiva ou negativa. A gente pode usar o chat GPT para isso. Ou ainda, transformar o texto. Há vários tipos de transformação. né Por exemplo, traduzi-lo de uma língua para outra é uma transformação. Claro que a gente pode usar ferramentas de, de tradução mesmo, mas elas não, ficam, elas não ficam tão naturais quanto usar o Chat ept Ou ainda, expansão. Eu posso pegar um texto curto e, a partir daquele texto curto, transformar em algo maior, quer dizer, o contrário do resumo. né? A gente pode fazer isso lá também, dando as instruções certas. E depois tem uma parte de conclusão. Então, basicamente, são esses os, esses os tópicos que eu abordo nesse minicurso. Esse minicurso vai, vai estar disponível em uma plataforma chamada LERRA, quer dizer, professor em alemão. É uma plataforma que vai ser voltada para libertários, e quer dizer, há vários libertários que vão ter mini cursos ali por exemplo o três oitão vai ter o professor Anthony Miller vai ter e, e outras pessoas também né mas a ideia é essa assim uma plataforma para libertários oferecerem e assistirem a cursos virtuais ela deve ser lançada no mês que vem enfim espero né que seja
2: é, só um questionamento que veio à minha mente agora aqui. Uhum. É, como que, assim, eu estou indo bem um pouco para frente. Será que países, né é, governos e seja lá o que for, vão eventualmente tentar regulamentar o acesso que a gente tem as, a essas inteligências artificiais, como, por exemplo, o chat
1: Vão e já estão tendo. Né? Então, por exemplo, na Itália já é proibido. Você pode, ter, pode até testar, coloca o VPN seu aí para Itália e tenta entrar no chat EPT, você não vai conseguir. Então, quer dizer, eles vão fazer isso, alguns já estão fazendo, mas não tem como, né? É muito fácil contornar essas proibições, sempre quando eles colocam um muro, alguém vem com a escada, uh, não tem como parar o progresso assim. Então, boa sorte para eles não vão conseguir também.
2: É, não, com certeza, é só porque, é, é, infelizmente, aqui eu vejo tudo, o governo quer colocar o dedo e isso, assim, é, é um absurdo na minha percepção, mas, enfim.
0: Na verdade, tem, é, tem sempre essa, essa questão, né, assim, está sendo divulgado, creio eu que erradamente, que, sei lá, o chat GPT é uma coisa que está ali aprendendo com tudo, criando novas coisas, uhum. daqui a pouco vai dominar a humanidade, <risos> né? vai, vai, vai criar um programa sozinho e vai uhum. despertar consciência. E, 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 e acho que vale explicar também que não é nada disso. Né? É, um, é. é um modelo de programação né? É, é, é como se você conseguisse interagir com o Google. Né? Ele varreu uma quantidade enorme de dados e você só está extraindo ele de uma maneira diferente. Né? Então, é uma coisa que eu até comento brevemente
1: no, no minicurso. Né? Esse nome inteligência artificial, a rigor, é um nome errado. É um nome errado. Porque a ferramenta não tem nenhuma capacidade cognitiva, ela não é inteligente. É simplesmente uma, uma matriz, um banco de dados, com muita informação, com muitas dimensões, e aquilo é usado para criar uh, um texto. O que impressiona é justamente que esse texto flui naturalmente, né? mas, enfim, não, não tem nada de inteligente ali, ela não está uh, aprendendo de fato, está só fazendo associações com base na informação que é colocada ali. E se a gente pensar nesses teclados preditivos, que vão adivinhando a palavra que a gente quer escrever, é uma coisa mais ou menos assim, só que numa escala infinitamente maior. Né?
0: É, um belo, é um belo paralelo de pensamento que, que você fez nessa... Realmente é por aí mesmo. né? Ele está... Ele tá... Prevendo o que você quer e expandindo aquilo. É, uh, e aí você, você dita, né? Isso é que é interessante. Você dita uhum. o, o a maneira com que você quer que essa resposta saia. Né? Então você quer, sei lá, eu quero que você fale sobre escola austríaca, só que como se eu fosse um keynesianista. É, essa é resposta, certo. assim, ele vai botar as críticas de um keynesiano. Uhum. Então você, você tem essa, essa possibilidade. Todas de colocar, e, e aí é o que eu falo: é aí que a... <risos> eu fiquei, eu aproveitei o tempo sem amigo e fiquei mais em, em cima disso. Que foram, passei alguma, algumas horas e tenho usado isso, inclusive, para produção de textos e tudo, até definir neologismos. Eu, eu usei o chat GPT, né, aproveitando e revelando aqui um segredo, né? Eu usei o chat de PT para me ajudar com a questão recente de eu definir o um imperativo moral para o capítulo de livro que eu, que eu sugeri ao, ao, ao Amoedo e o, e, o, uhum. e o Alan Schwann, porque eu fui, eu fui dando essa série de inputs e falando, olha, eu, eu preciso disso, eu preciso dessa situação aqui. É, eu penso que esse conceito partiu de A e de B, então, a partir disso, vamos definir A e B, e tentar juntar isso nesse contexto. É possível? É, é possível. Uhum. Assim, e ele, ele vai te dando os caminhos. né É, é interessante você poder perguntar para ele também. né Esse momento é muito legal. Né? Pô, é. Eu quero escrever um artigo. Cara, eu quero escrever um artigo. Qual é a melhor forma de eu fazer isso com você? E ele te dá a resposta. Né?
3: Então, uhum. é, é, é,
0: eu acho isso uma, uma, uma questão é, muito fantástica. E, e me vem uma pergunta. O assim.
1: Hugo... Só, só comentando né, em cima claro. do que você falou, uh, vamos pensar nesse exemplo que você deu da escola austríaca. Eu poderia simplesmente perguntar para o chat EPT o seguinte, ah, quais são as críticas à escola austríaca de economia? Tudo bem, ele vai dar lá, vai listar uh, os supostos problemas, tal beleza. Mas agora, eu poderia ir além, né então, poderia dar instruções mais precisas, por exemplo. Poderia dizer o seguinte, ah, você... É um economista keynesiano. Você está escrevendo para um jornal de grande circulação. Logo, o seu público-alvo são pessoas leigas. Escreva um artigo com cerca de sei lá de 500 palavras explicando por que a escola austríaca é problemática. Entendeu? Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, note que, nesse caso, você... né? E a resposta vai ser mais precisa também. Então, basicamente esse tipo de coisa que eu acabo discutindo ali no minicurso
0: sim isso é, isso é fundamental porque a, a ferramenta se torna é, muito mais é, poderosa né
3: uhum.
0: é, e, e como tem sido essa experiência de ensinar é, a, pessoas através de algo tão disruptivo, né? Assim, ele, ele não é disruptivo no sentido de. Né, do que as pessoas acham, que ele está lá pensando sozinho, despertando consciência, mas uhum. é disruptivo no sentido de você dar inputs e justamente essa complexidade e melhora de resposta. Como tem sido esse desafio de usar isso para educar pessoas?
1: Então, na verdade, eu vou descobrir isso ainda, né? Porque como o curso ainda não foi publicado. Eu não tenho nenhuma resposta dos alunos. Uh, mas eu estou ansioso para saber também o que, que o pessoal vai achar. E estou entusiasmado, né? Enfim, é uma coisa bem legal. Mas, por enquanto, eu não sei porque preciso esperar o curso ser, ser publicado. Eu acho que, assim, é, isso, é, isso é extremamente útil e
2: interessante porque da, de toda a população que usa chat GPT, e eu falo isso por, por mim também, é, até eu entender que eu tinha que melhorar o input que eu dava Passou um tempo, sabe? Uhum. Então, assim, muitas das pessoas que às vezes usam E querem tirar né, um proveito melhor Não sabem disso Então, é, esse curso, ele, ele entra aí Ele entra aí auxiliando E aí dá para você usar a ferramenta de uma forma muito, muito melhor Você uhum.
0: uh, disse... Uh... Uma educação sem viés, né? E aí falou do do chat GPT Olavo, né? E assim, para outros espectros uhum. políticos, isso é dar um viés. É um... Né? É. É, como, como tem sido acompanhar isso e, e ver isso assim? Porque assim deliberadamente está sendo construída uma linguagem de IA uh, para dar respostas, uh, dentro de um espectro político como, como tem sido isso assim olha eu não
1: participo diretamente disso porque eu não entendo nada dessa parte aí né de programação então eu só acompanho à distância as conversas do pessoal é, eu percebo ali como é difícil treinar o modelo corretamente é uma coisa primeiro existem vários modelos né que estão disponíveis Uh, os resultados variam muito, se você usa este ou aquele modelo. E mesmo para um dado modelo, também existem variações na quantidade de informação que ele pode processar. Uh, dá para perceber isso também. Dá para perceber que o negócio consome muito recurso computacional. Quer dizer, os caras ficam dias treinando o modelo porque é muita informação, né? que é passada para ele, e como uma coisa muito nova, ainda tem muito probleminha, né? que precisa ser resolvido, Quer dizer, as coisas ah, não estão mastigadas ainda, é um, um território novo que está sendo desbravado, ah, então esse pessoal que, que trabalha com isso então são como bandeirantes, né? estão desbravando tudo aí. Ah. Agora, mas, de fato, só comentando, né, no caso do Olavo, o GPT, tem um viés, sim. Né? No caso, é sem o um viés esquerdista, mas com esse viés direitista do Olavo. No caso desse nosso próximo passo, a ideia seria ser mesmo uma IA sem viés, né? quer dizer, ou pelo menos, contemplasse todos os aspectos aí do, do espectro.
0: É, e, e, e talvez, né assim, me veio na mente isso agora. Talvez só deixando claro que é o seguinte, você consegue dar um viés de direita, uhum. do, do que você quiser, no chat GPT. Sim. Eu acho que o, o grande quê de uma, de uma IA sem viés é justamente ela dar resposta neutra. Então, sei lá, segundo fulano que tem um viés de esquerda, é isso, isso, isso. Segundo fulano que tem um viés de esquerda, aquilo, aquilo, aquilo. Né? Então assim é que é o que não é o padrão do chat GPT, né? Ele, ele sempre tende, uh, pela, pela quantidade de dados que ele foi exposto, ele sempre tende a um, a um viés mais uh, uh, progressista e tal, né? Sim. Uh, professor, uh, mudando um, um pouquinho, mas ainda nesse contexto, assim, como tem sido uh, para o senhor? Uh, uh, pensar em empreender depois de uma de uma carreira né de, 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 de funcionário público enfim como tem sido esse desafio pessoal o senhor
1: olha bem difícil né porque como você falou eu sempre fui um parasita público ah, estudei a graduação em escola pública universidade pública depois fiz mestrado em universidade pública doutorado em Universidade pública do aula em uma universidade pública, então, enfim, sempre tive aí no lado negro da força, né? Uh, as habilidades que eu aprendi ali, praticamente não tem serventia nenhuma no mundo real. Então, não é fácil, mas paciência, né? É
2: isso. Assim, a gente começa a entrar em outro cenário, mas se for olhar mesmo, uh... Essa especialização toda Que a gente tem aqui Não só aqui, eu diria, mas Dá muito pouca aplicabilidade Principalmente quando você vai Até para gerir finança pessoal Você não consegue fazer, você pode ser doutor o que uhum. for
1: Você não é ser Economista, né?
2: É, exatamente, até economista Você não vai conseguir gerir uma, uma, uma economia familiar ali Pequena e vai Terminar a da mesma forma, sabe? Sim, exatamente é, é... Vai muito para aquilo que a gente estava falando, né, que, assim, não sei se é, infelizmente, mas, eventualmente, as faculdades, elas já não têm mais por que você estar tá naquilo. Elas já estão
1: muito defasadas, eu diria. Sim, para grande maioria dos cursos, elas já são desnecessárias, a meu ver, e minha expectativa é que cada vez mais fiquem. É, quais cursos seriam assim, necessários na sua visão? Para mim seria de tipo, medicina, odontologia, talvez. Mas é, veja, quando eu falo universidade, é, essa universidade da maneira como nós temos hoje, né? A gente pode pensar numa uma sociedade hiper bitcoinizada, libertária, tal, e uma sociedade como essa haveria universidades, haveria faculdades e elas seriam completamente diferentes daquilo que nós temos hoje. Quer dizer, de fato Beleza. elas teriam como cliente o aluno e aí de fato elas procurariam ensinar o aluno habilidades úteis no mundo real que, que é algo que nós não temos hoje né então enfim eu acho que uh, essas universidades de hoje praticamente só mantêm a sua importância pela coerção estatal você pela exigência de um diploma pela Uh, regul regulamentação dos conselhos profissionais, né? Ah, não, Mas muitas vezes o cara vai aprender mesmo na prática, né?
3: É, vai aprender é, é pouco do, ao, longo
1: do, ao longo do curso e vai, vai aprender mais na prática. E uma universidade de verdade, uh, a gente teria esse processo de aprendizado na sala de aula, otimizado, aliado a esse processo de aprendizado na prática.
2: É, e você estava falando aí, como que essa sociedade né, hiper bitcoinizada, o que, que a faculdade nessa sociedade é, é, ensinaria diferente? Por que, que ela seria diferente do que é agora?
1: Então, eu acho que basicamente por isso, né? porque hoje o cliente das universidades é o, é o governo, é o Estado, então elas... Inconscientemente até, né, o incentivo é para isso, uh, elas se tornam máquinas de propaganda estatal e elas não ensinam habilidades úteis para os alunos, enquanto que numa, numa sociedade hiper-bitcoinizada a gente teria os alunos como, de fato, clientes da universidade, pagando e cobrando né, um bom ensino. Acho que é essa a principal diferença, os incentivos de um dinheiro fiduciário, fraco, e de um dinheiro forte, um dinheiro de verdade. E, e nesse caso, você inclui até as universidades privadas,
2: correto? Visto que elas são regulamentadas por ministérios, etc. Né?
1: Sim, é, hoje não tem muita diferença, né? porque mesmo numa universidade privada, está sob o julgo do MEC e dos conselhos federais, dos conselhos profissionais. Quer dizer, o currículo delas é super engessado, Você pega qualquer curso aí, mesmo em uma universidade privada, o currículo é engessado, uh, vai ser obrigada a seguir a cartilha do MEC e dos conselhos profissionais, não tem muito espaço para inovação ali, para métodos pedagógicos diferentes, e não tem nem incentivo para isso. Então, não faz muita diferença, não.
0: E... Deixa eu Pode só falar, falar. Um, um, um absurdo só. É que, assim, esse discurso, quem conhece, é, quem me segue do fitness e tal, né mas só para só elucidar o que o professor Marco acabou de dizer, é, eu estudei numa, numa universidade que, na época, chegava a formar 10 mil profissionais de educação física por ano. Nossa. E eu tive uma aula... Teórica de musculação e uma aula prática na academia de musculação. Pensando que o mercado fit de academia absorve a quantidade de profissionais que absorve, eu saí de lá completamente despreparado e isso era o padrão, era o padrão curricular, então todo mundo só tinha isso. É, é, só para vocês terem uma ideia é, do tamanho do que a necessidade do mercado pede e, e o currículo universitário não integra.
1: Hugo! Só dando um exemplo também da minha área, né? Eu dou aula de ecologia. O uhum. que, que seria o ideal para um curso de ecologia? Você ter uma introdução teórica curta ali na sala de aula, levar os alunos para o campo e mostrar os conceitos ali, né? No campo, no mato mesmo. Ah, não tem como eu fazer isso, tá? Por vários motivos, né? Mas o principal é o seguinte. Uh, a universidade não me dá nenhuma retaguarda quanto à segurança dos alunos. Quer dizer, levar os alunos para o campo, para o meio do mato, implica riscos. Pode ter cobra, pode ter abelha, pode ter vespa, o cara pode pisar num buraco de estatua e quebrar a perna, não tem jeito, né? isso pode acontecer. Uh, eu não tenho nenhum respaldo da universidade para levar os alunos para o campo, quer dizer, eu não, não vou ter nenhuma... Uh, nenhum carro que possa levar o aluno para um hospital, se acontecer algum acidente, por exemplo, e se acontecer um acidente, um aluno uh, tiver um, um ferimento sério, né, ou, sei lá, morrer mesmo, pronto, estou perdido, vou ser preso, acabou. Então, nesse caso, qual que é o meu incentivo? Não levar ninguém para o campo. É um curso de ecologia dado na sala de aula. É, nesse caso, nem tem incentivo, né? Pois é, então.
0: Ah, me lembrou também exatamente uma outra questão. A gente tinha uma, uma academia na, na universidade e eu levei esse projeto e falei, gente, vamos pegar isso. Professor de treinamento, supervisiona os alunos, a gente chama pessoal da comunidade, né, porque eu, eu tinha esse interesse já na musculação, e a gente faz treinamento. Foi vetado porque não tinha acesso para cadeirante. Acho assim, o projeto não ia levar cadeirantes, não era, não era essa questão, fechar a academia inteira. Então, assim, é, os, é. os alunos perderam a academia, poderiam usar como alunos, né, para se treinar. Não, não tem, não tinha professor para ficar responsável, não tinha isso, quer dizer, meras burocracias impedem que a gente, mesmo dentro da universidade, queira criar um, um espaço melhor, né? Não, não
1: tem como, não tem como. É, dá amor em ponta de faca, né? Então, enfim, não dá para remar contra a maré aí, paciência. Enquanto a gente tiver essas universidades fiduciárias, as coisas vão ser assim.
2: Então, é, o professor, eu estava pensando aqui, o senhor estava falando a respeito né, da hiperbitcoinização e essas faculdades neste mundo né, já hiperbitcoinizado. Eu queria saber a sua opinião. O que, que faria com que essa, a sociedade migrasse mais rapidamente para a hiperbitcoinização? Seria a gente estar tá usando Bitcoin todo dia para transacionar? Seria as pessoas verem o poder do dinheiro delas ir e, e a zero? O que, que mais implica nisso?
1: É, a gente não tem muito o que fazer, a não ser uh, acompanhar o que está acontecendo. Quer dizer, o que a gente pode fazer é... É só dar o exemplo, tentar ensinar algumas pessoas, mas, enfim, a gente vai, basicamente, ser espectador do, do que está acontecendo. Agora, acho que vão, vão acontecer as duas coisas, né? Por um lado, a gente vai ter essas pessoas usando o dinheiro fiduciário, ficando cada vez mais pobres, e, por outras pessoas que migraram para o padrão Bitcoin ficando cada vez mais ricas. E, e as pessoas não são idiotas, né? elas vão ver o que está acontecendo. Então, a tendência é que em algum momento elas virem a chave e, e resolvam abandonar essa moeda, moeda podre que elas usam. Nesse sentido, quanto mais rápido for a, a perda de, de poder de compra do dinheiro fiduciário... Melhor, né? Mais rápido vai ser essa transição.
3: Então, a
2: gente pode até já imaginar que esses países que têm moedas já bem piores tendam a migrar mais rápido
1: para esse novo A gente já vê padrão. isso, né? A gente vê uma adoção muito grande do Bitcoin, sei lá, na, na Nigéria, na Turquia, na Argentina, na Venezuela, uh, e, e não tanto em países, sei lá, da Europa, por exemplo, né? proporcionalmente, digamos. Mas a tendência é essa, que quanto pior for a moeda, mais rápida a transição no Líbano também, né? Que isso vai acontecendo. Uma coisa que a pessoa não vai ter escolha. Ou ela foge da moeda ruim, ou ela morre de fome. Simples assim.
2: É, faz todo sentido. Ah, mas,
0: ah, perguntar a opinião pessoal sua sobre uh, o estado bitcoiner, né? O momento é o salvador, assim. Uhum. Uh, alguma ressalva uh, como libertário também te, te faz levantar uma sobrancelha como levanta na minha? Tipo, é, é um estado? É coercitivo? Sim, né? é,
1: se, sempre vai levantar porque enfim, a gente não, não pode confiar em político, né? De jeito nenhum. Sempre pode haver uma mudança abrupta de uma hora para outra. Tem todas essas salvas. Mas aquilo que eu até já comentei em um vídeo meu, né? O Bitcoin é o dinheiro dos inimigos. Então, quer dizer, não importa quem use o Bitcoin. O simples fato da pessoa usá-lo já é bom. É um cavalo de Troia. Ele já traz consigo a liberdade. Uh, em relação a El Salvador, né? A gente teria essas ressalvas de que é um Estado de que está impondo uh, o curso forçado ali do, do Bitcoin, mas, enfim, ele já impunha, né, do dólar. Então, o curso forçado já existia ali. Uh, e vamos ver como vai acontecer, né? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Mas, de é, todo modo, é. como eu falei, é o dinheiro dos inimigos, né? Então, se as pessoas, de alguma forma, tiverem acesso facilitado ao Bitcoin, no longo prazo isso tende a ser melhor
2: é, não foi à toa
1: que El Salvador
2: criou uma wallet estatal né para que as pessoas usassem né é mas não é obrigatório. né tudo. então
1: isso também é, não não é obrigatório é, isso aí às vezes é passado de uma, da forma errada uh, mas sim vai ser centralizado né se é uma iniciativa estatal sempre vai ter essa centralização não é a situação ideal, longe disso. Mas a gente também não está no mundo ideal. É. Assim... Não é melhor do que nada, com certeza. É melhor do que forçar a real
0: pela peso. É, pois é. <risos> é, essa é uma. É... Eu, eu... eu me preocupo, né? Assim, eu tenho essas mesmas ressalvas, né? Assim, é um estado e isso sempre é... não é. E ainda tem tem esse ponto, né não é o Estado que... Não é o, o povo que estava usando e o Estado validou isso. né Foi o Estado que colocou de cima uhum. para baixo. Sim. Mas tem, tem, tem um ponto interessante também, que é uma questão ambiental que eu queria...
1: Mas, ô, Hugo, só uhum. pegando o gancho ah. aí, antes de você continuar. Tem uma figura no livro do Safer Dean que é o seguinte, tem um retângulozinho, dentro do retângulozinho tem uma pergunta. É bom para o Bitcoin? Aí tem uma setinha para baixo e um outro um outro retângulo né? embaixo da seta. E nesse outro retângulo está escrito sim. O que, que ele quer dizer com essa figura? Que basicamente tudo é bom para o Bitcoin. No longo prazo vai ser bom. né? Mesmo que no curto prazo haja problemas, ah, no longo prazo tudo acaba sendo bom para o Bitcoin. Então, paciência, segue o jogo.
0: É, eu na, na verdade assim eu, eu queria aproveitar esse momento e dizer que uh, uma das coisas, né, que quando eu, quando eu te conheci eu, eu tinha problemas com tá e a questão meio ambiental e libertarianismo, né, uhum. e aí uh, cair de frente com o teu livro e isso me uh, me deixou completamente esclarecido. E aí, com essas questões de mineração que eu já venho trazendo, me veio também essa outra questão. Né? E como a gente vai melhorar esse discurso ou começar a mudar esse discurso que vem sendo calunioso em relação à mineração do Bitcoin? Uhum. E fiz a proposta de levar a mineração para dentro da casa das pessoas como o uh, que sendo um um eletrodoméstico, então Sim. servindo para aquecer casa, servindo uhum. para secar roupa, uma série de coisas assim. É, como ambientalista, né? Assim, como, como isso, como, como isso chega até você? Em que olhos assim isso, isso te agrada? Então, pois é, isso é sensacional
1: e isso mostra como os incentivos do bitcoin são corretos, né? Como ele leva a um uso racional da energia como ele otimiza o uso de, de energia. Você vai precisar usar energia na sua casa. Você vai precisar, por exemplo, aquecê-la no inverno. Bom, nesse caso, por que não conciliar isso com a mineração? Né? Eu acho ótimo, eu acho sensacional. E é um exemplo bem didático de como esse discurso aí do Bitcoin como ruim para o meio ambiente é falacioso.
0: É, aproveitando que a gente está no mesmo continente, eu, eu estou procurando uma, um fornecedor ainda que tenha preços interessantes para a mineração.
3: Uhum. E,
0: dependendo, eu vou, vou ver para lhe enviar um de presente aí para te dar utilidade no inverno. E, enfim, Opa. A, a gente... Se, 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 se aquecer, fazer uma série de coisas, ganhando satochinhos. Então, sim, é, é bem interessante. É, também e, já, já aproveitando é... só para divulgar que talvez você esteja aqui em setembro, né, em, uh -huh. em Portugal. Então a gente vai estar tá ali no Mitape, se conhecer pessoalmente finalmente, que eu não uh -huh. consegui ir nos de São Paulo né, na uh -huh. época. Mas, enfim. É espero que a gente consiga isso, eu consegui um, um, um para você, a gente começar a fazer esse uso alternativo aí, sobrando satoshinhos como, entre aspas, colateral, né? Eu falo o melhor é. colateral do mundo.
1: Nossa, excelente. Mas agora, além né, dos satoshinhos, uma coisa que me motivaria a ter isso é simplesmente saber que eu vou estar ajudando na segurança da rede, né? Mais do que os atochinhos, eu tenho a vontade de estar contribuindo, mesmo que seja uma fração muito pequena, para a segurança da rede. Quem minera está ajudando a rede né nesse sentido, deixando-a mais segura, mais centralizada, mais potente. Então, isso, para mim, seria a maior motivação.
0: Olha... Eu... Só te dizendo em números, só para você ter noção do tamanho que essa coisa pode se tornar, se a gente conseguir colocar o, o, Waze, que, o Waze que pior hoje em dia do mercado, que é o S9, é, ele com underclock, é, consumindo 600 watts de potência, 650, se a gente conseguir colocar uma dez, um deles em 10 milhões de casas, Uhum. A gente aumenta o hash rate da rede em 20% e descentraliza como nunca houve na história Nossa. recente da, da rede. Então é. é, é sensacional. É, é um projeto que eu acho que vale, né? Assim, a gente tem 10 vale. milhões de casas na Europa precisando de aquecimento no inverno.
1: É? É, né? o, o potencial desse projeto é sensacional, assim. Em vários sentidos. É,
0: torço muito por ele. Espero, espero que, que estejam na sua casa também para ajudar. Esse...
3: Vamos ah, ver se a gente sabia, consegue,
0: né? consegue arrumar isso em uma quantidade mais, mais legal. Eu, eu reservo um, um, um para você. Boa, boa. <risos> Agora a gente está se encaminhando para o final e no final a gente sempre pega alguma notícia da semana. Felipe, uhum. traz alguma notícia para a gente comentar. Cara, então, notícia
2: que eu me deparei ontem que... <risos> É meio absurdo, eu não sei, né? Eu não sei o posicionamento de vocês a respeito. É, o pessoal tá falando, o lançamento daquela Worldcoin, aquela coisa horrenda, uhum. controle social total. É, sei lá, eu, 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 eu vi isso ontem, e ela foi lançada pelo criador até da, da OpenAI, né? E ele lançou ela e ele quer. Dentre algumas coisas, ele quer captar, pô, íris do pessoal, sabe? Que, tá, uhum. que vai comprar, e a Binance parece que listou, o mercado Bitcoin listou, aí deu aquele pump, aquela, aquela coisa, né? E assim, não, não falando do, da variação do preço dela, porque isso aí nada, pelo menos para mim, é a mesma coisa, mas a proposta por trás disso eu acho que é um pouco alarmista. Não sei o que, que vocês acham.
1: É totalmente alarmista, né? mas está dentro da agenda globalista. Quer dizer, não é muito diferente do que o próprio Estado quer fazer com suas moedas digitais centralizadas. Ah, enfim, não vai dar certo, né? mas está dentro do que os donos do mundo querem para gente. Eles querem escravos, dóceis. Essa moeda é só a representação disso.
0: Concordo com o professor e, e, e penso que são, são certas fitcoins certas assim que aparecem para testar certas funcionalidades, né?
3: Uhum.
0: E aí é isso, isso bem aceito na sociedade, ou muita gente... Ah, como, como se fosse um teste né, na sociedade. Isso foi bem aceito? Ah, então vamos colocar isso na nossa CBDC aqui, Entendeu? E sobre o pilar da segurança e para não ser usado em crimes, essas coisas assim, eventualmente isso vai acontecer, mas uh, pode pode piorar um pouco mais CBDCs no futuro, mas quanto mais controlada forem CBDCs, melhor vai ser a opção Bitcoin. Então, é, de certa forma, é... Às vezes eu fico pensando que quanto mais opressor, quanto mais coisas opressoras passarem, mais acelera a adoção, sabe?
1: Não, mas justamente, né? É aquela história, aquela metáfora do sapo na panela. Se a temperatura sobe devagarzinho, o sapo fica lá e é cozido. Se ela sobe depressa, o sapo pula. Então, nesse sentido, quanto mais rápido, né, eles se dispuserem a fazer essas barbaridades aí, mais rápido as pessoas vão perceber e mais pessoas vão procurar cair fora.
2: É o, o povo, no geral, é muito anestesiado em relação a essas coisas, eles não conseguem avaliar, né, o quanto que isso pode eventualmente impactar a vida deles e eles vão, eles vão ficando realmente nisso aí, eles fica todo mundo morno ali, tranquilo e tal, porque tanto essa moeda, como até mesmo é o que está sendo feito com o Real Digital, é uma aplicação bem levezinha, bem devagar, uhum. para que, quando a gente menos esperar, eles vão simplesmente apertar um botãozinho.
1: E aí, meu amigo, você não tem mais volta. Você não consegue mais se organizar. Pois é, então. É. Mas, mesmo essa moeda aí, né, digital deles. Uh, vai perder o poder de compra, enfim, porque ela vai ser inflacionária, não vai ter jeito. O governo precisa disso, inclusive vai, vai acelerar esse processo. Essa moeda, a meu ver, ela vai se desgastar em uma velocidade maior ainda. Eu não vejo Com ela errado. como uma solução para os problemas do estado, né, do governo.
2: Não, não, longe disso. Eu acho que é mais, mais para agenda de controle mesmo. É, é, não é, não é solução nenhuma. Eles querem imprimir dinheiro sem ter o custo da, do papel. Eles querem é, controlar a conta. Eles querem é, conseguir passar tudo só pelo Banco Central. Uhum. É, essa que é a agenda deles. E, tipo assim, eles vão colocando isso devagarzinho de forma que, quando eles quiserem, seja lá quem for que vai estar tá mandando no país, ah, não, gente, a partir de agora é assim, pronto, acabou. É, pronto, não tem mais mas volta não.
1: Só que, não, mas tem volta sim porque vocês são mais jovens tal né? mas quem passou por um períodos hiper, hiperinflacionários sabe que quando a moeda perde completamente o seu valor as pessoas dão um jeito de fugir para alguma coisa então essa moeda digital ela vai perder valor, não tem jeito e a meu ver vai, per vai perder valor numa velocidade muito alta vai chegar um momento que as pessoas não vão ter outra opção que não procurar alguma coisa. Entendeu? Isso vai acontecer e a, a válvula de escape está aí.
0: Hoje a gente tem essa
1: válvula... Oi?
0: Eu
2: torço para que isso aconteça logo mesmo. É.
0: Do, doleiro era uma profissão muito valorizada no Brasil. Muito, muito. Nossa. É, eu não sou tão novo assim. Eu, eu vivi <risos> a, a hiperinflação assim de... Sair com os pais, fazer compra do mês, porque, sabe, correr para depositar dinheiro no banco, porque senão uhum. perdia valor. Era... As, pessoas, as pessoas as pessoas tinham dólar em casa, elas buscavam soluções. Cara.
1: Sim, exatamente. Sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser assim. Alguma... Nem que seja cigarro, nem que seja alguma moeda desse tipo, elas vão achar alguma solução. Né? Mas hoje a solução está muito fácil, né?
0: É óbvio. Sim, quando você estuda a teoria monetária e vê o Bitcoin não tem, sabe? Você fala assim, cara, tá, tá aqui, tá resolvido, né? É. Bom, estamos encaminhando para o nosso final. Uh, algum recado que queria gostaria de deixar, professor? Assim, redes sociais para contato.
3: É,
1: então, quem tiver interessado aí nesse assunto, sobre ambientalismo, libertarianismo, Bitcoin, ah, pode dar uma olhada no meu canal, lá no YouTube, está meio parado, mas não está totalmente parado, e talvez ache alguma coisa interessante, né? E de resto, só agradecer a você, Hugo, a você, Felipe, pela oportunidade, agradecer aos ouvintes também, e estamos aí.
0: Maravilha, então. Eu vou... A gente que agradece, né? A gente que agradece. A gente... Eu faço esse podcast pensando na pessoa que está voltando no, no trânsito, né? Então, assim, é... é basicamente como eu comecei a consumir esses conteúdos, né, uhum. por, por, por áudio. Então, eu, eu recomendo que vocês ouçam o canal do, do professor, tem muito conteúdo interessante. É, é, muito conceito que vale a pena é, seja introdutório que vale a pena você aprofundar sejam reflexões que, que é, é um canal muito rico é, é uma pena que infelizmente o, a plataforma não, não priorize esse tipo de conteúdo, então seja difícil viver disso, mas vale muito a pena né? é, agradecer muito a presença sua aqui e se você gostou desse episódio, uh, deixe cinco estrelas que ajuda bastante a gente no engajamento. Quem quiser dar um apoio com os Satoshinhos, é só mandar para quinteiro.zbedi.gg ou, se estiver ouvindo no aplicativo nosso favorito, que é o Fonten, pode fazer isso direto uh, pela carteira deles, diretamente ao podcast. Então, agradeço a mais um episódio, a audiência desse episódio do Bloco Podcast. Ficamos por aqui e tchau.
3: Falou.